0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zprávy o faceliftovaném Mercedesu GLS, o vítězi letošní ankety Světové autoroku, o šokující novince z Indie, ale také o plánech Volkswagenu na předčasné ukončení výroby spalovacích motorů. Nejdřív ze všeho ale nasednu do základní motorizace elektrického BMW i4. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Test mezi BMW i4 v minulém roce vyhrálo českou anketu Auto roku, a to nikoli v mezi elektromobily, ale celkově. Jeho kvality jsou totiž z hlediska uživatele nepopiratelné. Vypadá a jezdí jako běžné BMW řady 4, jen samozřejmě poněkud těžší a výrazně tišší. V testu už jsem měl jeho špičkovou verzi M50, tentokrát se mi ale do ruky dostal základní model, který se odlišuje v několika velmi zajímavých, ale také v několika celkem podstatných věcech. Dnes testovaná verze se jmenuje eDrive 35 a BMW se netají tím, že to bude auto určené spíš do příměstského provozu. Na rozdíl od silnějších sourozenců má totiž menší akumulátor, jehož využitelná kapacita klesla z 81,5 na 66 kWh a dojezd podle normy VLTP klesl na maximálně 490 km. Potíž je v tom, že tato norma počítá s ideálními podmínkami, kdy má baterka správnou teplotu a s autem se nejezdí příliš dynamicky ani výrazně rychle. V reálném provozu bych tak dojezd odhadnul kolem 350 kilometrů. U testovaného auta dokonce ukazatel po plném dobití hlásil dojezd jen kolem 290 kilometrů. Za prvé ale byly teploty jen mírně nad nulou a za druhé testovací auta jsou provozována výrazně ostřej, než je normální a počítač dojezd vypočítává podle průměrné spotřeby z poslední doby. Podobně jako střední motorizace, která se jmenuje eDrive 40, má i 35 jen jeden elektromotor u zadní nápravy. Má výkon 286 koní, ale vzhledem k okamžitému nástupu točivého momentu 400 Nm se zejména v nižších rychlostech zdá být silnější. Stejnosměrná nabíječka na palubě sice neumí 200 kW jako u silnějších modelů, ale jenom 180, nicméně vzhledem k nižší kapacitě baterky máte stejně z 10 na 80% nabito za necelou půl hodinku. Samozřejmě pokud budete u dost silné nabíječky a budete mít správně zahřátý akumulátor. K běžnému bezproblémovému používání budete pořád potřebovat přístup k vlastní nabíječce, ať už doma nebo v práci. Bez ní totiž pořád budete muset elektromobilu obětovat značnou část svého denního rozvrhu. Za chvilku vám prozradím, jak se s nejslabším BMW i4 jezdí v běžném provozu a co za něj vlastně dáte. Test mezi plynu! Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju BMW i4 eDrive 35, tedy nejslabší i4 v nabídce. Když nasednete dovnitř, obejme vás důvěrně známé prostředí, tedy aspoň pokud znáte současné bavoráky. Ultraširokoúhlý displej na palubní desce se už začal dávat i do spalovacích sourozenců a přestože si spousta teoretiků stěžuje, že bude pořád upatlaný a že se za ním bude držet prach, není to úplně pravda. Palubní deska se totiž dá čistit úplně normálně. Samotný displej je antireflexní a systém eDrive 8 se kromě dotykové plochy dá ovládat i klasickým všesměrovým otočným ovladačem na středové konzole a samozřejmě i hlasovými povely. Sedačky jsou ukázkově pohodlné, nabízejí ideální pozici za volantem a v případě testovaného auta byly navíc čalouněné krásnou karamelovou kůží, která se skvěle doplňuje s šedozelenou mechovou metalízou Manhattan. V kombinaci s paketem černých mřížek a lišt to znamená, že mnohými kritizovaná příď se svislými velkými ledvinkami není tak výrazná. Pokud se v interiéru dá něco kritizovat, je to prostor na zadních sedadlech, kde trochu vadí klesající střecha a zároveň tam překáží středový tunel, který by tam teoreticky nemusel vůbec být. Naopak zavazadlovým prostorem překonává BMW i4 nejenom Teslu Model 3, ale i Porsche Taycan nebo Mustang Mach-E. Nejlepší na BMW i4 je ale způsob, jakým jezdí, protože si bez váhání troufnu tvrdit, že jezdí jako pravý bavorák. A dokonce možná i líp, než některé současné spalovací bavoráky. Vzhledem k menší baterce je i o něco lehčí, ačkoliv to pořád není žádný zázrak. Pohotovostní hmotnost je 2065 kg. Auto s tím ale umí pracovat a na okresce s plynulými zatáčkami jsem se bavil jako v málo kterém elektromobilu. Co naopak moc nefunguje, je systém Iconic Sounds, tedy umělý zvuk. Sice na něm spolupracoval slovutný hudební skladatel Hans Zimmer a musím ocenit, že přestože využil reálné zvuky, jako třeba syčení sání, zvuk vačkového řídele a tak dále, nesnažil se napodobit zvuk spalovacího motoru a spíš přišel s něčím úplně novým. Jenže, aby mi zvuk v autě skutečně přinesl nějaké emoce navíc, musel by být za prvé výrazně hlasitější a za druhé roztočenému řadovému šestiváci ve staré M3. Se Prostě jen tak něco nevyrovná. Minimálně v mých uších. Nakonec jsem si nechal SO, kterým BMW doslova drtí konkurenci, a to je cenová politika. Upřímně by mě zajímalo, jestli na I4 vůbec něco vydělá, nebo jestli na nich záměrně prodělává. Nicméně tahle verze je cenově přesně napůl cesty mezi benzínovou 420i a naftovou 420D. Jasně, s pěknou výbavou je to pořád auto za 2 miliony, ale pro zákazníka BMW je z tohoto pohledu přechod na elektřinu prakticky bezbolestný. Další klady a zápory BMW i4 eDrive35 jsem schrnul ve videu na Garáž s Honzou koupkem. Volkswagen podle všeho skončí se spalovacími motory ještě dřív, než k tomu bude přinucen emisními zákony. Už dva roky před plánovaným zákazem prodeje spalovacích motorů, tedy v roce 2033, chce mít plně elektrickou modelovou řadu. Přičemž poslední nový vůz s benzínovým motorem přijde už o 8 let dřív. V roce 2025 by to měl být výrazně modernizovaný model T-Roc. Ostatní modely čekají větší úpravy, aby prošly připravovanou normou Euro 7, což bude ve většině případů znamenat implantaci hybridních pohonů. Bude to samozřejmě znamenat zdražení a u některých modelů se to tudíž nevyplatí. Například takové dosud cenově docela dostupné polo by se v důsledku zdražení dostalo do cenové hladiny plně elektrického Volkswagenu ID-2 ALL, takže jeho výroba pravděpodobně zcela skončí, protože by ubíralo zákazníky nově vyvinutému elektromobilu, jehož vývoj se musí z něčeho zaplatit. Golf by měl v příštím roce dostat zásadní facelift a pak má vydržet až do konce dekády. U další generace se ale se spalovacím motorem už nepočítá, alespoň prozatím. Generální ředitel Volkswagenu Thomas Schäfer totiž německému serveru Automobilwoche v rozhovoru řekl, cituji, pokud se do roku 2027 svět vydá jiným směrem, než kterým momentálně míří, je možné, že vyvineme od základu nové auto. Prozatím to ale v plánu nemáme. Znamená to, že si automobilky nechávají pootevřená zadní vrátka pro případ, že by se v současnosti silově protlačovaná elektromobilita ukázala jako příliš drahá, neefektivní a nevhodná pro masové rozšíření. Posledními spalovacími modely v nabídce Volkswagenu by kromě T-Roku měly být ještě Passat a Tiguan, Jejich nové verze by měly přijít už koncem letošního roku. Možná je také dobré připomenout, že i Volkswagen tiše dodává, že další spalovací modely neplánují pro Evropu. Ve zbytku světa, zejména v Ázii, Africe a Jižní Americe, budou spalovací auta samozřejmě vesele prodávat dál. Další informace o plánech Volksburské automobilky najdete na stránkách garáž.cz. Garážové novinky na ExpressFM. Posloucháte Garáž na Expressu a teď mám pro vás výsledky celosvětové ankety o auto roku 2023. Porota složená z odborníků každoročně uděluje řadu cen a vítěze ručuje na základě odborných kritérií, jako je míra inovací, užitná hodnota či bezpečnost. Letošním několikanásobným vítězem se stalo elektrické Hyundai Ioniq 6, které získalo nejen cenu za nejlepší elektromobil, ale také za nejlepší design a navíc si odneslo i celkové vítězství, je tedy světovým autem roku 2023. 23. Na druhém místě skončila Kia Niro a bronzovou příčku ukořistilo BMW X1. Titul nejlepšího výkonného auta roku získal sesterský model Ioniku 6, Kia EV6 GTS, elektromotory o výkonu 583 koní a točebém Momentu 738 Nm, který zvládne stovku za 3,4 sekundy. Ku podivu ještě výkonnější je vítěz titulu světové luxusní auto roku 2023, opět elektrický, ale tentokrát americký sedan Lucid Air. Ten může mít v nejvýkonnější verzi Sapphire až 1217 koní, na stovku mu to trvá méně než 2 sekundy a měl by prý dosáhnout rychlosti až 320 km za hodinu. Zatím jsou to však jenom čísla na papíře, protože nejsilnější verze se zatím neprodává. Jediné nekorejské a neelektrické auto, které se v anketě letos umístilo, byl Citroën C3, který získal titul světového městského auta roku 2023 a který po značném úspěchu na evropských trzích chystá prodejní expanzi i do Indie a Jižní Ameriky. Více informací najdete na www.garage.cz Mercedes-Benz GLS lze označit za alternativní vlajkovou loď značky vedle tradiční limuzíny 3DS. Obří SUVčko se právě dočkala modernizace, která se nedotkla ani tak designu, jako spíš vnitřní výbavy a technologií. I tak ale nový Mercedes GLS snadno poznáte. V chladiči se totiž objevily čtyři vodorovné příčky. Nárazník má mírně agresivněji tvarované nasávací otvory, lehce se změnila kontura zadního nárazníku a na obou koncích najdete světlomety s novou vnitřní optikou. Nová jsou i příplatková 20-palcová kola v šedivé barvě Himalaya's Grey. Uvnitř proudní desce dominují dva displeje o úhlopříčce 10 a čtvrt palce spojené do jednoho panelu. Audiosystém Burmester byl doplněn o prostorový zvuk Dolby Atmos, infotainment má novou generaci systému MBUX a vylepšenou grafiku, interiorové lišty jsou standardně z lipového dřeva a za příplatek můžete mít i černý klavírní lak, který byl dosud rezervován pro modely luxusní řady Maybach. V řízení podvozku přibyl jízdní režim offroad, zlepšující adhezy na sněhu a blátě. Za příplatek můžete mít paket Offroad Engineering, který přidá 30 mm ke světlé výšce, ochranný plech pod motor a čidla měřící příčné i podalné náklony vozu a tak dále. Kamery kolem vozu pomohou nejen při parkování, ale i při pohledu těsně před vůz, což se v terénu u auta s tak vysokou kapotou může dost hodit. Motorizace zůstávají podobné jako dosud. Všechny benzínové motory, tedy základní 4litrový osmiválec v GLS 580 Formatic o výkonu 489 koní, jeho nejvýkonnější verze s AMG GLS 63 Formatic Plus o 612 koních i střední varianta v luxusním Maybachu GLS 600 Formatic, která má 557 koní, dostaly mild hybridní výpomoc v podobě elektromotoru, který pomáhá při rozjezdech a pružném zrychlení. Má sice jen 22 koní, ale za to pěkných 200 Nm a v reakci na plyn to i v takhle velkém autě bude znát. Další informace a fotogalerii faceliftovaného Mercedesu GLS najdete na garáži CZ. Garáž Nakonec jsem si pro vás dnes nechal kuriozitu, která se jmenuje Force City Line. Je to výrobek indické automobilky Force Motors, uveze 10 lidí a přestože vypadá jako offroad z 90. let, má pohon pouze zadních kol. A to ještě stěží, protože velké krabicovité auto, které má čtyři řady sedaček, kde se sedí odpředu dva, tři, dva a další tři pasažéři, což i v případě velmi drobných indických cestujících může hodit dobrou půl tunu, pohání čtyřválcový dízel o objemu 2,6 litru a výkonu pouhých 91 koní. Ani točivý moment 250 Nm se na takový autobus nezdá jako zrovna báječná hodnota, ale je třeba vzít v úvahu podmínky, ve kterých bude takové auto vlastně fungovat. Většina silnic v Indii nemá asfaltový povrch, takže bytelné balónové pneumatiky jsou nutností. Vzhledem k častým sesuvům půdy po monzunových deštích je třeba občas něco objíždět, takže vyšší světlá výška je také bezpodmínečná. Zejména v okolí větších měst je pak provoz tak hustý, že průměrná rychlost kolísá kolem 30 km za hodinu. V takových podmínkách by vám tedy těch 90 koní mělo zřejmě stačit i ve vysoké krabici, založené kvůli bytelnosti na rámovém podvozku. Zadní náprava je odpružena obyčejnými listovými pery, přední s dvojitými rameny zase torzními tyčemi. Na palubě najdete brzdy s protiblokovacím systémem a elektrickým rozdělovačem brzdné síly, jinak na nějakou elektroniku raději zapomeňte. V brožuře výrobce upozorňuje na atraktivní paludní desku, která trochu vypadá jako ze starého Defendra, kterému někdo vykradl autorádio. A také na atraktivní středovou konzolu, což je plastový výlesek s jedním držákem na nápoje a ovladači na čtyři elektrická okna. Dalšími výkřiky moderní techniky jsou centrální zamykání a výkoná dvouzónová klimatizace. V kontextu evropských SUVček působí Force Citilene až komicky, ale jen dokládá rčení, že jiný kraj prostě znamená jiný mrav. Fotky unikátního indického vozidla najdete na webu garáž.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garáž.cz Najdete tam i můj videotest základní verze elektrického BMW i4. Zvu vás také na svůj YouTubeový kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. na Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.